0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Feels Like Pregnant, dein Podcast für Kinderwunsch und ja, für Sterneneltern im Kinderwunsch und für Sterneneltern, so rum. <lacht> ja, ich begrüße dich heute ganz herzlich hier bei einer neuen Folge. Ich habe tatsächlich etwas länger überlegt, über was ich heute sprechen möchte und ich glaube, dass das Thema Neid im Kinderwunsch, Scham, auch vielleicht so Schuldgefühle zu haben, ein sehr, sehr präsentes Thema ist, was viele von euch ganz sicherlich kennen, vielleicht der eine mehr, der andere weniger ausgeprägt. Gleichzeitig glaube ich, dass das, wie gesagt, ein sehr, sehr präsentes Thema im Kinderwunsch ist und man sozusagen, ja, da vielleicht jeder von uns einmal reinkommt und diese Gefühle spürt. Ganz wichtig hier zu sagen ist, dass alle Gefühle irgendwo normal sind und dass wir da eine gesunde, ja, Achtung, unsere eigenen Gefühle finden und vielleicht auch so ein Stück merken, dass alles richtig ist und alles wichtig ist, dass es da ist, dass alles menschlich ist und dass du dich für nichts verurteilst, was du fühlst, weil in dem Sinne kannst du nichts dafür, was du empfindest. Du kannst zwar steuern, was du denkst und was du fühlen möchtest, also wie es dir geht, Du kannst aber nichts dafür, was du empfindest und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dich dahingehend auch anzunehmen und zu akzeptieren, dass du richtig so bist, wie du bist und dass das alles zu dir gehört und dass du nicht sagst, ey, jetzt spüre ich schon wieder diesen Neid und es ist doch scheiße, das ist doch nicht richtig, warum bin ich neidisch auf meine Freundin, dass sie das größte Glück der Welt hat und ich habe es nicht und das ist doch nicht richtig, dass ich jetzt diesen Neid empfinde. Wieso bin ich neidisch auf eine meiner besten Freundinnen oder so? Nein, das ist richtig und es hat nichts mit eurer Freundschaft in dem Sinne zu tun. Das ist halt auch ganz wichtig, dass du das vielleicht ein Stück abkapseln kannst, dass du sagen kannst, ja, dieser Neid ist da und ja, ich bin neidisch auf ihre Schwangerschaft. Gleichzeitig hat es aber nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Und es kann natürlich sein, dass du mit so einer Nachricht bin ich hier so voll reingedroppt <lacht> ins Thema, aber umso besser, so float es ein bisschen. Ähm, nein, was ich sagen wollte ist, es kann natürlich sein, dass du dich jetzt erstmal von deiner Freundin ein bisschen distanzieren möchtest oder dass es dir gerade nicht gut tut, viel Kontakt mit ihr zu haben, weil natürlich ist das eine komplette Lebensänderung bei ihr und dieses Thema ist jetzt ganz, ganz präsent. Und ähm, vermutlich, wenn es eine sehr gute Freundin ist, wird sie wahrscheinlich von deinem Kinderwunsch wissen, egal ob sie es weiß oder nicht. Es ist natürlich besser, wenn sie, egal ob sie es weiß oder nicht, dass du mit ihr in die Kommunikation kommst. Weil wenn deine Freundin jetzt schwanger ist und natürlich nichts von deinem Kinderwunsch weiß und du dich dann von ihr distanzierst, dann könnte es zu... Ähm, ja, Schwierigkeiten kommen in Bezug auf eure, auf eure Freundschaft, dass es, woher soll das deine Freundin wissen, warum du dich jetzt so zurückziehst, sie kann das ja gar nicht wissen, ähm, warum du jetzt traurig bist, warum du den Kontakt eher verringerst, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist immer schlau, da in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, mir geht es gerade damit nicht ganz so gut, ich freue mich für dich, wenn du dich freust, das sollte natürlich auch nur äh, aus ehrlichen Worten kommen. Und nicht so dahergeredet, dafür bin ich ja auch immer, dass ich sage ehrliche Worte, ehrliche Gefühle, dass du sagst, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich habe selber einen Kinderwunsch, deine Schwangerschaft ist jetzt da und damit muss ich erstmal zurechtkommen. Und es hat nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Gleichzeitig muss ich mich jetzt erstmal ein Stück zurücknehmen und für mich da einen Weg finden, wie ich damit klarkomme. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass niemand dich dafür verurteilt. Und sollte es so sein, dass jemand sagt, hey, was hast du denn jetzt für ein Problem? Ähm, nur weil ich schwanger bin und du nicht so ungefähr, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass es nicht ganz verkehrt ist, sich davon ein Stück ähm, ja, abzukapseln und zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem meinen Weg. Also achte da auch dich und deine Gefühle. steh für dich ein und schau, was für dich das Richtige ist. Es kann nicht sein, dass jemand anderes ähm, dir sagt, wie du dich zu fühlen hast oder darüber entscheidet, wie du damit umzugehen hast, weil das liegt ganz allein bei dir und ähm, ja, du solltest da deinen Weg finden, du solltest da die Möglichkeit finden, wie du damit umgehen kannst und wenn das eben erstmal ein Stück ähm, ja, Zurücknahme ist und Selbstfürsorge vor allen Dingen, ganz, ganz, ganz wichtig im Thema Neid, Selbstfürsorge, also sei wirklich liebevoll und mitfühlend für dich, ähm, ja, nimm an, was du fühlst und akzeptiere es auf eine gewisse Art und Weise und mach das, was dir damit gut tut. Mm. Ich wollte zu Anfangs eigentlich noch etwas anderes sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier so total reingedroppt, habe auch gerade keine ähm, Notizen vor mir liegen, sondern ich wollte wirklich mal aus dem Herzen und aus der Erfahrung und den Situationen heraus über das Thema sprechen. Deswegen kann das vielleicht hier ein Stück hin und her gehen mit den Themen und ist jetzt nicht so strukturiert wie manche andere Podcast-Folge. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass du ja, mir einfach zuhörst, was ich zu dem Thema zu sagen habe und dass ich dir natürlich hoffentlich ganz viel Mut mitgeben kann, ganz viel, ähm, ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, den du dann umsetzen kannst für dich. Und dass du gestärkt aus dieser Podcast-Folge rausgehst und sagst, hey, das hat mir irgendwie gerade ziemlich viel geholfen in der Situation und in der nächsten Zeit kann ich mit Schwangerschaftsverkündungen vielleicht auch besser umgehen. Oder ich höre mir diese Podcast-Folge nochmal an und nehme mir nochmal ganz, ganz viel mit. Ist sowieso ein Tipp von mir, dass man meistens, ähm, wenn man Podcast-Folgen hört, es sich immer lohnt, die mehrmals anzuhören, weil das ist auch bei Filmen so. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du einen Film schaust und den wiederholt schaust, dass dir manche Dinge auffallen, die dir beim ersten Mal schauen, gar nicht aufgefallen sind. Oder dass dir ja ähm, Situationen anders vorkommen, wie sie dir beim ersten Mal an, ähm, vorgekommen sind. Das hat was damit zu tun, dass wir natürlich bei so einem Film oder auch bei einer Podcast-Folge nicht hundertprozentige Aufmerksamkeit nur auf dieses auf diesen Film oder diese Podcast-Folge haben. Ich spreche jetzt mal von der Podcast-Folge, weil meistens, ich hatte jetzt erst vor kurzem eine Umfrage drin, ähm, ob du beim Autofahren zum Beispiel Radio hörst oder Podcast-Folgen hörst. Und natürlich ist man beim Autofahren auch mal abgelenkt, weil man sich auf den Verkehr konzentriert und dass man da jetzt nicht alles so hundertprozentig mitbekommt. Oder wenn man jetzt Haushalt macht oder man trifft es auch einfach mal mit den Gedanken ab. Das darf sein, deswegen... Ja, kurzer Tipp hier für, für dich am Rande. Du darfst dir die Podcast-Folgen auch gerne mehrmals anhören. Dann nimmst du dir bestimmt auch immer mal etwas Neues mit raus und hörst ähm, etwas anderes, was du beim ersten Mal hören nicht gehört hast. Und solltest du natürlich in dieser Situation sein, dass jetzt eine Schwangerschaftsverkündung kommt und du hast diese Podcast-Folge schon mal gehört, dann erinnerst du dich eventuell daran und sagst, hey, vielleicht kann mir jetzt gerade genau diese Folge weiterhelfen. Ich höre sie mir nochmal an. Mal schauen, was Claudi da so gesagt hat hat. Ne? Also das kann natürlich dir auch sehr viel weiterhelfen. Das mal kurz am Rande, off-topic. <lacht> ja, aber auch das darf es geben. Vor allen Dingen in der Folge, wo man jetzt kein Skript vor sich liegen hat und einfach drauf losplappert. Genau. <lacht> ähm, ja, was ich sagen wollte, Emotionen und Gefühle. Ähm, oftmals denken wir Menschen oder ich habe das auch eine ganze Zeit lang gedacht, dass Emotionen und Gefühle das Gleiche sind. Allerdings ist es nicht das Gleiche, denn ähm, Gefühle können sozusagen als ein Teil von Emotionen verstanden werden. Das bedeutet, dass Gefühle nur ein Teil einer Emotion sind und Gefühle sozusagen nicht das Gleiche wie Emotionen sind. Das erinnert mich total an früher, äh, Grundschule Mathematik wahrscheinlich, ähm, da wurde doch auch immer gesagt, ist ein Viereck ein Rechteck oder ist ein Rechteck ein Viereck? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber es hat mich gerade daran hat mich eben gerade daran erinnert, dass eben Gefühle ein Teil von Emotionen sein können, jedoch ähm, Gefühle nicht das Gleiche sind wie Emotionen. Und Gefühle sind eben das, was wir tatsächlich fühlen, also unsere Empfindungen, wie, mh, ja, was fühlen wir denn so? Also Traurigkeit zum Beispiel, Trauer auch, Freude, ähm dass das so diese Gefühle sind, auch Neid ist auch ein Gefühl und dass aber zu einer Emotion eben nicht nur dieses Gefühl gehört, sondern auch ähm, körperliche Reaktionen, also wenn du zum Beispiel Freude empfindest, dann kann es sein, dass du grinst, dass du lachst, dass du, ja, so ein, so ein körperliches, Gefühl, also körperliche Reaktionen mit dabei hast und das aber auch die Gedanken da eine Rolle mitspielen. Also könnte man sagen, Emotionen beinhalten Gefühle, Gedanken und körperliche Reaktionen. Und das können wir jetzt mit verschiedenen Sachen auch, ähm, ja, ähm, durchspielen. Zum Beispiel auch bei Trauer. Trauer ist ein Gefühl. Trauer, bei Trauer könnte es sein, dass du weinst. Und du hast natürlich verschiedene Gedanken in der Trauer. Und ja, ich muss sagen, das ist natürlich ein ganz, ganz komplexer Vorgang. Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge machen über Emotionen und Gefühle. Ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich liebe es, über Gefühle zu sprechen. Und ähm da kam mir gerade so ein Gedanke, also ich liebe es einfach so allgemein über Gefühle zu sprechen, jetzt gar nicht nur so über meine Gefühle, das muss ich auch erst lernen, wie das teilweise funktioniert, dass ich offen und ehrlich über meine Gefühle sprechen kann, was ja aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir den ganzen Raum geben und dass wir damit auch rausgehen, dass wir uns teilweise natürlich auch verletzlich zeigen und äh, nicht alles in uns reinfressen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich merke aber, da auch darüber kann ich gerne mal sprechen. Genau, also was eben Punkt ist, ist, dass Emotion ein sehr komplexer Vorgang im Körper ist, was da passiert und es auch eine Reaktion darauf ist, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, also was uns gerade passiert und wir uns da aber auch gerne mal anpassen und ja, sie helfen uns natürlich auch irgendwo bei nonverbaler Kommunikation. Auch das ist ganz, ganz groß zu sehen sozusagen. Und ja, man ist, also es ist, glaube ich, immer wichtig zu schauen, welches Gefühl löst welche körperliche Reaktion in mir aus, weil du dann natürlich Gefühle und körperliche Reaktionen miteinander verknüpfen und verbinden kannst. Das heißt, wenn irgendwie dieses körperliche, diese körperliche Reaktion zuerst aufkommt, dann weißt du, okay, ich empfinde jetzt Neid oder... Ähm ja, wenn wir es jetzt wirklich mal an dem Beispiel belassen, schau doch gerne mal beim nächsten Mal, wenn vielleicht eine Schwangerschaftsverkündung kommt, was passiert da in deinem Körper? Also nicht nur, dass du dieses Gefühl bekommst von Neid, sondern was sind deine körperlichen Reaktionen? Spürst du irgendwie so eine Enge in dir? Spürst du vielleicht ein Kloß im Hals? Hast du irgendwo das Gefühl von einem stechenden Schmerz oder so? Das kann ganz individuell und unterschiedlich sein, aber äh, versuch dich da mal zu beobachten, also versuch mal deinen Körper zu beobachten, was passiert in meinem Körper, wenn ich Neid empfinde. Du kannst es auch jetzt gleich mal probieren, indem du dich an eine Situation zurückerinnerst. Das erfordert ein bisschen mehr Konzentration, sage ich jetzt mal. Deswegen darfst du die Podcast-Folge auch gerne mal pausieren, nachdem ich dir erklärt habe, was du tun darfst. Und zwar ähm, schließ dann einfach mal deine Augen und äh, spür mal in die Situation rein, wo du dich daran erinnern kannst, dass du das schon einmal empfunden hast, diesen Neid. Also vielleicht wirklich die letzte Schwangerschaftsverkündung, die es bei dir im Umkreis gab. Äh, denk da mal zurück, wie war das für dich? Ähm, wie hat sich das angefühlt und was ist im Körper passiert? Also du kannst da wirklich mal dieses Gefühl von Neid hochholen und da mal richtig reingehen und mal schauen, was passiert in deinem Körper? Was kannst du für Veränderungen? Änderungen feststellen und du darfst jetzt gerne mal pausieren, wenn du das direkt mal machen möchtest. Und wenn du dann für dich festgestellt hast, was in deinem Körper passiert, also was für körperliche Reaktionen kommen, dann kannst du das damit verknüpfen und verbinden und merken, okay, das passiert da in meinem Körper, das so reagiert mein Körper auf Neid. Und was kommen denn für Gedanken? Also auch das ist etwas, ein, ein Denkprozess. Was kommen für Gedanken, wenn du Neid empfindest? Das ist ähm, ja auch ganz, ganz individuell. Ich denke, die meisten haben natürlich sehr, sehr ähnliche Gedanken. Warum ja, ist sie schwanger und nicht ich? Ich wäre es auch so gerne. Ähm, ja, das vielleicht auch so ein Stück, sie hat es doch gar nicht verdient. Bei ihr hat es einfach so geklappt. Wie kann das sein? Was weiß ich? Sie hat geraucht, sie hat getrunken. Warum passiert es bei ihr und warum bei mir nicht? Also all das können solche Gedanken sein, die vielleicht auch mit ähm, Neid zu tun haben. Und das ist ganz wichtig, dass man ähm, auf dieser mentalen Ebene auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, was wir ähm, fühlen, also wie wir uns in dieses Gefühl auch rein hängen Und wie sehr wir uns da reinsteigern können. Also das hat absolut was mit unserer mentalen Ebene zu tun ähm, und mit diesen Denkprozessen. Das heißt zum Beispiel auch durch Achtsamkeit oder durch Arbeit an Glaubenssätzen, vielleicht auch Arbeit am Selbstbild, kann man diese Denkprozesse beeinflussen. Und durch dieses Beeinflussen dieser Denkprozesse beeinflusst du natürlich auch deine Gefühle, also so, dass du viel besser mit dem Gefühl von Neid umgehen kannst. Ähm, es ist natürlich so, dass... Ich finde, dass in dieses Gefühl von Neid auch irgendwo immer so eine Rolle von Scham und Schuld mit reinspielt. Also irgendwie so sich schuldig vielleicht fühlen, dass man, also ich höre es ganz oft, zu spät sich dem Kinderwunsch gewidmet hat, sage ich jetzt mal. Oder dass man sich auch vielleicht so ein Stück wertlos fühlt, falsch fühlt, also gerade wenn man so Scham empfindet dass man sich fehlerhaft fühlt, dass man sich denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich irgendwas passt bei mir nicht, mein Körper arbeitet nicht richtig, ich bin falsch, mein Körper ist falsch, ähm, ich bin schuld daran, alles liegt an mir und ich bin nicht okay. Und das können natürlich alles solche Scham- und Schuldgedanken sein, die da mit reinspielen in dieses ganze große Thema Neid. Auch wenn man natürlich darüber noch, ähm, mal ausgedehnter sprechen kann, was Scham und Schuld mit einem machen. Also genau diese Gedanken, die ich gerade ähm, benannt habe, sind sozusagen alles Gefühle, die ein Bedürfnis ausdrücken. Ein ganz großes Bedürfnis. Und es gibt so ähm, Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Das ist unter anderem zum Beispiel Sicherheit. Das ist. Ähm, Entspannung, das ist Bindung, ist auch ganz, ganz wichtig und wir haben auch ein großes Bedürfnis nach Autonomie, also ähm, ja, so ein Stück Eigenständigkeit zu entscheiden, was möchte ich jetzt machen oder was möchte ich jetzt ähm, tun und ja, hat auch so einen gewissen, gewissen Teil mit Privatsphäre zu tun und ja, Gefühle, die zum Beispiel eben aus diesen unerfüllten Bedürfnissen entstehen können, ähm, sind zum Beispiel Scham, Schuld und Neid. Also genau diese drei ähm, Gefühle entstehen aus einem unerfüllten Bedürfnis. Und jetzt kann man sich mal anschauen, welches dieser vier Grundbedürfnisse ist bei dir nicht erfüll erfüllt, also Vielleicht hat es was mit Sicherheit zu tun. Mit Entspannung, glaube ich, eher weniger, muss ich sagen. Bindung, Bindung ist natürlich ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Also Bindung zum eigenen Kind, Bindung zur Familie, Bindung, ähm, ja, ein eigenes ähm, ja, Lebewesen großzuziehen sozusagen. Also wirklich da auch in einen Austausch zu kommen vielleicht auch, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, der mir gerade kommt, ist dieses große Bedürfnis von Bindung hat natürlich auch so ein Unterbedürfnis, sage ich jetzt mal, von Dazugehörigkeit. Und wenn du dich durch so eine Schwangerschaftsverkündung nicht dazu gehörst, dann ist dein Bedürfnis nach Bindung geschädigt und daraus resultiert ein Gefühl von Neid. Natürlich, also das ist ja jetzt, wo ich das so ausspreche, auf einer logischen Ebene betrachtet, ganz verständlich, dass du dein Grundbedürfnis nach Bindung hast. Also das hat jeder Mensch. Es kann natürlich ganz individuell sein, ob du jetzt ein Typ bist, der zum Beispiel ein ganz großes ähm, Bedürfnis nach Bindung hat oder eher nach Autonomie ein ganz großes Bedürfnis hat oder nach Sicherheit oder nach Entspannung. Also diese vier Grundbedürfnisse gibt es, wie gesagt, und es ist unterschiedlich ausgeprägt, wie ein Mensch da empfindet. Also spürst du mehr Bindung, spürst du mehr Autonomie und so weiter. Und wenn du aber, ähm, ich glaube, halt so dieses Gefühl von Neid, Scham und Schuld. Ähm, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dieses Bedürfnis der Bindung. Und wenn diese Bindung eben nicht erfüllt ist oder irgendwie möglicherweise verletzt wird, dann gibt es eben, wie gesagt, diese untergeordneten Bedürfnisse, was halt unter Bindung zum Beispiel Dazugehörigkeit ist oder auch Austausch, Anerkennung, ähm, ja, solche Dinge. Und wenn die natürlich nicht erfüllt werden, diese Bedürfnisse, dann entsteht Frustration und aus dieser Frustration kommt natürlich Gefühle wie Neid, Scham und Schuld. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Prozess zu verstehen, was denn da eigentlich dahinter steckt. Also warum spürst du denn diese Neid? Warum spürst du denn diese Scham? Warum spürst du diese Schuld? Weil eins deiner Bedürfnisse nicht befriedigt ist. Und die Sache ist jetzt die, dass du natürlich in diesem Moment, ähm, also es ist ganz wichtig, diese Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen. Es ist halt so wichtig, dass du verstehst, wo kommt das her, dass du auch einen gewissen Einfluss darauf haben kannst. Weil ich möchte immer dazu sagen, Du hast die Macht über deine Gefühle und deine Gedanken. Natürlich kann ein Gefühl hochkommen, was du aber vielleicht gerade als unangenehm beachtest oder erachtest. Du hast die Kontrolle darüber oder du kannst die Kontrolle an dich nehmen und diese Macht darüber haben, welches Gefühl jetzt gerade sehr stark ausgeprägt sein darf, welches da sein darf und welches du aber auch liebevoll wieder wegschicken kannst, ohne es zu verdrängen oder zu ignorieren, sondern dass du es siehst, dass du es annimmst, akzeptieren kannst, aber gleichzeitig auch wieder friedvoll wegschicken darfst sozusagen. Und somit gibt es gewisse Situationen, die eben dein Bedürfnis nicht erfüllen und du dich dann so fühlst, also zum Beispiel kannst du dir, dich einmal so fragen, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ähm, eine Frau sagt, sie ist schwanger, fühle ich mich neidisch, weil mir das Bedürfnis nach Bindung sehr wichtig ist. Und du dich zum Beispiel, ähm, ja, nach dieser Bindung sehnst, nach dieser Bindung sehnst, die eben dein... Ähm, Dein Kinderwunsch ja irgendwo darstellt, also diese Bindung nach vielleicht auch Zugehörigkeit, vielleicht aber auch wirklich Bindung, ähm, eine eigene Familie zu gründen, Bindung, ähm, ein eigenes Kind zu haben, all das kann natürlich dieses Bedürfnis ähm, dahinter stehen sozusagen. Und was kannst du jetzt machen? Also du kannst versuchen, in ein, man nennt das adaptives Verhalten zu kommen. Das ist eine ganz, ganz kleine Coaching-Übung sozusagen, die ich dir gerne jetzt hier mitgeben möchte. Also adaptives Verhalten bedeutet, ich verhalte mich anders, als ich sonst getan habe, weil ich natürlich <lacht> gelernt habe, wie ich diese Gefühle erkenne, akzeptiere und dafür sorge, dass es mir dennoch gut geht, weil du kannst diese Situation, die da, die entstanden ist, kannst du nicht ändern. Du kannst nicht. Dich vor Schwangerschaftsverkündungen komplett schützen oder retten oder keine schwangeren Frauen mehr sehen oder ja, all das kannst du dich nicht schützen. Meistens trifft uns das ja auch noch sehr unerwartet, also in einer Situation, wo wir nicht damit rechnen. Das macht es natürlich auch leider ein Stück schwerer, gerade beim Gefühl von Neid, da vorbeugend irgendwas zu tun Allerdings kannst du dich jetzt schon darauf vorbereiten, wie du in Zukunft damit umgehen möchtest und wie du in Zukunft auf Schwangerschaftsverkündungen ähm, ja auch reagieren möchtest. Das kannst du jetzt schon tun und darauf hast du jetzt schon den Einfluss, sodass du beim nächsten Mal, auch wenn die Situation unerwartet kommt, dich aber sozusagen darauf vorbereiten kannst und sagen kannst, ähm, hey, ich habe doch das letzte Mal mich mit meinem, mit meinem Gefühl von Neid verbunden und weiß, wie ich jetzt darauf reagieren möchte. Genau, also da kann dir eben dieses adaptive Verhalten helfen, bedeutet, was kannst du dir Gutes tun, um deinem Bedürfnis, um dich um dein Bedürfnis zu kümmern? Ähm, also, du weißt jetzt von der Übung von vorn, wie sich Neid in deinem Körper anfühlt. Du weißt, wie dein Körper darauf reagiert. Du weißt, was für Gedanken du da hast. Also ich denke, auch das ähm, wird dir bekannt sein, was für Gedanken du da hast. Äh, die kannst du dir auch gerne mal aufschreiben. Auch das ist ähm, eine Mini-Übung, <lacht> die du gerne machen kannst, dass du dir mal deine Gedanken aufschreibst, die du bei Neid empfindest, dass du die mal vor dir siehst und ähm, dass du dir dessen bewusst wirst, dieses Gefühl von Neid mal richtig zu erforschen, also was spürst du bei Neid, was hast du für Gedanken bei Neid, was merkst du im Körper bei Neid und wie fühlt sich denn Neid für dich an? So, jetzt habe ich wieder ähm, einen Umweg geschlagen, aber adaptives Verhalten. Was kannst du tun oder was kannst du dir Gutes tun, um dein Bedürfnis zu befriedigen oder um dich um dein Bedürfnis zu kümmern? Darüber hatte ich ja jetzt gerade schon geredet, dass dieses Bedürfnis vermutlich Bindung ist. Es kann natürlich bei dir auch ein anderes Bedürfnis sein. Vielleicht ist es auch das Bedürfnis nach Sicherheit oder wie gesagt, Entspannung, finde ich, passt nicht ganz zu dem Kinderwunschthema beziehungsweise ähm, wüsste ich jetzt Jetzt nicht in Verbindung mit Neid, was da für ein Bedürfnis dahinter steht, aber wenn du eine Idee hast, sag sie mir gerne. Ansonsten Autonomie kann natürlich auch noch ein Thema sein, also ein Bedürfnis nach Autonomie im Kinderwunsch, was dir im Neid natürlich nicht passiert, dass du da autonom handelst. Gehen wir mal an das Beispiel, aber bleiben wir mal an dem Beispiel der Bindung, also das Bedürfnis nach Bindung. Wenn du dieses Bedürfnis nach Bindung hast und... Und es kommt jemand und hat eine Schwangerschaftsverkündung und du empfindest den Neid. Dann ist natürlich dein Bedürfnis nach Bindung ähm, gestört beziehungsweise wird irgendwo verletzt. Und wenn dieses Bedürfnis verletzt wird, kannst du dir jetzt mal überlegen, was wäre eine Handlung, die du tun kannst, um dich um dein Bedürfnis der Bindung anderweitig zu kümmern. Also wie kannst du dein Bedürfnis nach Bindung ähm, befriedigen, indem du etwas für dich tust. Also, was kannst du tun, wenn so eine Schwangerschaftsverkündung kommt und du diesen Neid empfindest? Was kannst du tun, um dein Bedürfnis nach Bindung anderweitig zu befriedigen? Da kannst du jetzt mal selber drüber nachdenken. Ich kann dir gerne ein Beispiel nennen, ein ganz, ganz einfaches. Zum Beispiel mit deiner wenn es jetzt nicht gerade deine beste Freundin ist, die dir die Schwangerschaftsverkündung macht, aber mit deiner besten Freundin telefonieren. Oder ähm, ja, schon so eine Bindung aufbauen zu einer anderen Person, die dir wichtig ist, die dir aber auch Kraft gibt. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir jetzt nicht irgendjemanden suchst, der dir vielleicht dein Bindungsbedürfnis ähm, befriedigt, sondern dass du schon auch weißt, hey, die Person, die, ähm, fängt mich jetzt auf und diese Person ist jetzt gerade eine Stütze für mich, die kann mir helfen, ähm, mir mein Bedürfnis von Bindung sozusagen ähm, ja, zu erfüllen sozusagen, das ist ganz, ganz wichtig und was ich ja auch schon zu Anfangs gesagt habe, ist es ist so wichtig, dass du auf dich achtest, dass du auf deine, ähm, dass du auf deine Gefühle achtest und dass du dir, der wertvollste Mensch bist, also dass du wirklich dich wahrnimmst, auf dich achtest und dir Gutes tust. Und ich sage das immer, immer wieder, es ist so wichtig, dass du dir regelmäßig Gutes tust. Und ja, um nochmal so ein bisschen über den Neid zu sprechen, also Neid im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch kann eben immer auch auftreten, wenn Menschen oder Paare leicht schwanger werden zum Beispiel. Ach, wir haben es bloß drei Monate probiert, ich bin schwanger geworden. Ach, es hat einfach so geklappt, es war gar nicht geplant oder so. Und dass man sich dann davon wirklich abgrenzt, oder ähm, du dich davon vielleicht auch wirklich benachteiligt fühlst. Das sind wirklich alles normale Gedanken und normale Gefühle, die du da haben kannst. Also so ein Gefühl von Frustration, wenn wirklich jemand in deinem Umkreis schwanger wird, vielleicht auch bereits Kinder hat, ähm, kann dies bei dir Gefühle der Frustration oder das Neids auslösen. Und es kann schwierig sein, diese Emotionen zu bewältigen. Das ist gar keine Frage. Ich will das auch gar nicht jetzt so banal daherreden und sagen, hey, ähm, kümmere dich mal drum, das geht ganz einfach. Natürlich nicht. Auch das ist alles ein Prozess. Auch das ist innere Arbeit. Und es heißt nun mal auch innere Arbeit, weil du etwas dafür tun kannst. Es ist, liegt in deiner Hand, ob du mit diesen Gefühlen besser umgehen möchtest oder nicht. Aber es liegt in deiner Hand und ähm, es kann natürlich auch sein, dass du, ähm, ja, dass du dir einfach, oder was heißt es kann das sein, du kannst dir einfach mal, also ich immer mit meinem einfach, ähm, du kannst dir mal versuchen, auch bewusst zu machen, was löst denn dieser Neid in dir aus, also ist das jetzt gerade wirklich diese Situation, dass diese Person schwanger ist? Oder ist es vielleicht auch so ein sozialer Druck? Gerade in Gesellschaften, in denen die Vorstellung von Familie und dem Kinderkriegen so stark verankert ist, kann es sein, dass das wirklich Druck ausübt, schwanger zu werden. Und gerade auch so, wenn man jetzt vielleicht schon über 30, über 35 ist, dass man sich da auch diesen zeitlichen Druck macht. Ich sage ja immer wieder, es ist alles nur eine Zahl, es kommt gar nicht auf die, diese Zahl des Alters wirklich an, sondern es ist eben alles eine Zahl und ähm, ja, es gibt ältere und jüngere Frauen und es gibt, aber es, also es kommt ja auch, auch ganz auf deinen Körper an. Wie weit ist denn dein Körper und ähm, auch das kann aber sozialen Druck ausüben, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das kannst du dir bewusst machen, ob das vielleicht auch daher kommt. Meistens ist auch der Selbstwert ähm, schwächt, muss ich sagen, oder verletzt einfach durch den unerfüllten Kinderwunsch. Das kann sehr stark beeinflussen, das Selbstwertgefühl. Und der Neid auf andere ist dann sozusagen ähm, noch wie so eine kleine Bestärkung für einen selber, dass das Gefühl der eigenen Wertigkeit mindert. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil du bist nicht weniger wert, weil du nicht schwanger wirst. Deswegen bist du nicht weniger wert. Deswegen ähm, also auf gar keinen Fall und das möchte ich hier ganz, ganz groß betonen, du bist wertvoll, so wie du bist und es hat nichts damit zu tun, dass du nicht schwanger wirst oder dass du noch nicht schwanger bist und noch kein Baby hast, bist du nicht weniger wert. Auf gar keinen Fall, weder in der Gesellschaft noch in deinem Freundeskreis noch als einzelne Person, du bist wertvoll, so wie du bist und das darfst du auch anerkennen und das darfst du auch wertschätzen und ähm, ja ganz, ganz liebevoll zu dir sein und ganz, ganz mitfühlend für dich sein. Weil, hey, was du gerade durchmachst, diese Phase im Leben, das ist eine der herausforderndsten Zeiten deines Lebens. Es ist einfach so. Und du darfst dich so annehmen, wie du bist. Und du darfst liebevoll zu dir sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du Dir den Raum schenkst und dass du dir gegenüber, ja, wie gesagt, lebevoll und mitfühlend bist, dass du schon auch sagst, hey, es ist okay, was ich gerade empfinde und es ist gerade okay, ähm, wie ich mich fühle, gleichzeitig bin ich wertvoll und ich bin genauso viel wert wie jede andere Frau. Also ganz, ganz wichtig, das hier auch noch mal zu sagen, dass, ähm, ja, du genauso wertvoll bist und das anerkennen darfst, was du vor allen Dingen schon alles durchgemacht hast auf deinem Weg und dass du hier bist, dass du, ja, Gutes für dich tust, indem du dich informierst, indem du, ähm, ja, innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung machst und, ja, für dich einstehst, ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist, dass du dir Bewältigungsstrategien eben suchst. Und das habe ich ja ähm, gerade mit dem adaptiven Verhalten auch ähm, erwähnt, dass du da schaust, dass du in dieses adaptive Verhalten kommst, dass du dir überlegst, wie kannst du deine Bedürfnisse anderweitig befriedigen. Für den Zeitpunkt natürlich, Es soll ja jetzt nicht für immer sein. Und du kannst auch natürlich, also du kannst in dieses Fühlen kommen, in dieses ähm, was ich auch am Anfang gesagt habe, wie fühlt sich Neid an, also erforsch mal so richtig dieses Gefühl in dir bezüglich auch Gedanken und körperlichen Reaktionen und du kannst dir, wenn du jetzt schon darüber nachdenkst oder dir eine Situation ausmalst, vielleicht hast du auch eine Ahnung, manchmal denkt man so, oh, als nächstes verkündet bestimmt die und die ihre Schwangerschaft, also wenn du so das Gefühl hast, ähm, da könnte was kommen, dann Stell dir das gerne einmal vor und ähm, stell dir auch gleichzeitig aber vor, wie möchtest du denn in dieser Situation reagieren, was möchtest du denn fühlen und was möchtest du denn jetzt einladen und das kannst du dir natürlich visuell einmal vorstellen, wie das dann funktionieren wird. Somit bereitest du dich und dein Körper schon mal darauf vor, dass du dann trotzdem in diese Neidgedanken kommst. Das kann passieren, aber du erkennst sie dann. Du erkennst dann sofort, hey, es kommt eine Schwangerschaftsverkündung, hey, ich spüre Neid. Okay, was will ich jetzt? Will ich wirklich jetzt mich da reinziehen lassen in diese Gedanken? Oder entscheide ich mich für andere Gedanken? Also, und das kannst du dir eben jetzt schon bewusst machen, was willst du dann fühlen und denken? Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eben diese offene Kommunikation. Also offene Gespräche mit deinem Partner. Also schon das alleine über deine Gefühle. Wenn du dich irgendjemandem anvertrauen kannst, oder das solltest du auch, du solltest dir irgendjemanden irgendjemanden haben, den du dich anvertrauen kannst, um über diese Gefühle zu sprechen. Also um auch aussprechen zu können, hey, ich beneide dich auf deren Schwangerschaft. Mich kotzt es an, dass sie schwanger ist und ich nicht. Und natürlich fühle ich mich in meinem Wert gemindert. Und natürlich ähm, habe ich auch das Gefühl... Von Scham. Ich bin, ich gehöre nicht zu der Gesellschaft oder so, dass du all diese Gedanken, so wie sie in deinem Kopf sind, auch aussprechen darfst, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das ist ganz wichtig, dass du jemanden hast, wo du genau das aussprechen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, das ist eben nicht mehr deine Freundin oder das ist eben nicht irgendjemanden, mit dem du schon immer alles geteilt hast. Oder wenn du auch das Gefühl hast, das höre ich auch ganz oft in meinen Coachings, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass dein Partner langsam, genervt ist, es wird nicht so sein, ich sag's dir, es wird nicht so sein, aber man hat ja doch manchmal das Gefühl, hey, der Partner, der hat sich jetzt irgendwie jeden Tag angehört, vielleicht sollte ich jetzt heute nicht wieder damit ankommen, dann such dir jemanden, mit dem du da offen sprechen kannst, such dir jemanden, mit dem du über all deine Gefühle, deine Ängste und deine Hoffnungen sprechen kannst, dass all das dir auch helfen kann, gemeinsam vielleicht auch eine Bewältigungsstrategie zu entwickeln und da gemeinsam eine Lösung zu finden, wie du da sprechen kannst. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Gefühle alle normal sind und dass, ja, das menschlich ist und wenn du dich jetzt in dieser Situation wiedererkennst und das Gefühl hast, du hast niemanden zum sprechen, dann such dir eine außenstehende Person, die sehr neutral auf diese ganzen Dinge schauen kann. Sei es ein Coaching, sei es vielleicht auch ein Therapeut, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe oder eine andere Frau, die im Kinderwunsch ist. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du würdest gern da auch mit mir mal drüber sprechen, dass wir uns deine Situation mal anschauen dann melde dich auch gerne bei mir. Schreib mir entweder auf Instagram eine Nachricht oder schreib mir eine E-Mail. Wir können uns da sehr gerne mal drüber austauschen. Das ist alles, was ganz, ganz unverbindliches Und ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme. Egal, was daraus entsteht. Und wenn es vielleicht auch nur ein kleiner Rat oder ein kleiner Tipp ist, den ich dir mitgeben kann. So, jetzt habe ich jetzt wirklich gerade auch schon wieder die Schleife zum Ende ähm, gefunden. Ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen was erzählen, über Scham und über Neid, äh, über Scham und über Schuld. Vielleicht mache ich dazu noch mal eine extra Podcast-Folge, weil ich denke, hier in dieser Podcast-Folge war jetzt schon echt super viel drin, super viel Infos für dich, die du nutzen kannst, die du für dich auch, ähm, ja, äh, hoffentlich im Alltag einbeziehen kannst, dir bewusst machen kannst und vielleicht so ein Stück innere Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung zu Hause machen kannst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Feedback zu der Folge gibst. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder. Möchtest das mit mir teilen? Möchtest eine Erfahrung teilen? Also sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du auch noch eine Bewältigungsstrategie, die du mit anderen Frauen teilen möchtest. Dann schreib auch das mir gerne. Ich teile das dann gerne auch anonym auf meinem Instagram-Kanal. Und wie gesagt, wenn du jemanden brauchst, mit dem du so offen über deine Gefühle sprechen kannst, melde dich gerne bei mir. Wir können ein ganz unverbindliches Erstgespräch halten und schauen, wo es uns hinführt. Du kannst dich auch so bei mir melden, ohne Erstgespräch. Ich freue mich, wie gesagt, auf jede Nachricht und wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, akzeptiere gerne deine Gefühle, also nimm dich wahr, nimm deine Gefühle wahr und es ist genau richtig, so wie du bist. Du bist gut genug und du bist genau richtig, wie du bist. Okay, du Liebe. Na dann, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Tschüss.